1: herzlich willkommen (lacht) zur 18. Folge SEMFM mit Thomas und Marc. Hallo, hallo, hallo.
0: Wie fandet ihr unser neues Intro? Wir haben es selbst gemacht
1: mit unseren oh, eigenen
0: merkt Man die Sache. meisten glauben es wäre glaube ich
1: professionell nee. p-
0: produziert dum, worden.
1: Ne? Das dumm dumm geschoss Dumm 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 dumm. Wie wir es nennen. Dumm dumm. Was haben wir heute in der Sendung alles? Bist du Du hast ja das große Thema Facebook. Was hat eigentlich Facebook mit SEM zu tun? Gar nichts. Also doch,
0: Facebook <lacht> ist ja quasi die Zukunft, sorry. Ich habe versucht, die Wahrheit zu sagen, aber das Media. ist in unserer Branche. <lacht> Facebook ist, äh, ist das neue Google. Nein, eigentlich nicht. Aber es geht ja auch ein Stück weit darum, wo man jetzt die Nutzer findet. Und ich Google auch, war halt so einfach gestern. Jetzt ist Facebook.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich glaube auch, dass ähm, gerade so Steuerung, Optimierung... Auswertung angeht eben, da haben sich da, da ähnelt sich SEM und, und, und Facebook auch ganz stark, ne?
0: Ja, es sind meine, es beides andere Texte in Anzeigen. Es, es ist so ein bisschen wie das Display Netzwerk von Google. Ja, Damit genau. kann man es vielleicht vergleichen, ja. mit dem suchennetzwerk eher noch nicht. Also
1: beschissene Klickrate, aber also es, doch es sucht keiner Gäuschens.
0: noch miesere Klickrate eigentlich als im Display Netzwerk mhm. bei Facebook. Aber dazu sonst äh, auch später mehr. Aber ich finde, man muss ja, man muss ja auch eigentlich immer gerade im Internet Immer auf den Zug aufspringen, der gerade vorbeifährt. Und aktuell fragen die, die Kunden immer nur, was ist denn mit Mobile, was ist denn mit hier ja, iPad-Apps? So ne? Oder was ist mit Facebook? Da können wir auch was Über machen, Google vielleicht. spricht keiner mehr. Google war gestern. Ja. Naja.
1: Dieses Brainless Tool.
0: Oder halt dann als nächstes kommt dann also ja hier ne? Demand-Side-Plattform und Real-Time-Bidding auf mhm. Display-Ads.
1: Das ist ja auch schon da, ne? Wir hatten ja vor zwei Wochen Efficient Frontier im das Haus pärrt. und die haben natürlich auch alles über Facebook uns vorgestellt, weil man kann eben, das habe ich, das meinte ich vorhin eben, ne? So diese Steuerung und wie man das Ganze macht, mhm. das ist dann sehr ähnlich. Das kann man auch häufig toolbasiert machen bei Facebook. Wollen wir nicht jetzt erstmal. Aber wir können mal so die Basics mal abfrühstücken, ne? Also damit du hast das da vorgestellt. ist
0: eins der Hauptthemen. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen später über Facebook.
1: Achso, wollen wir da noch gar nicht oh, was sagen, wollen wir man was für die News das machen?
0: Ich weiß nicht, wir haben ja noch ein paar andere Sachen hier. Die Google Ja, Ich, kann mal,
1: den, ich kann mal mit anderen News anfangen.
0: Und jetzt die SEM-FM, da können
1: wir ja nicht einfach. Ne? Ach so, da haben wir auch noch was zu sagen, das stimmt. Ja, wir haben nämlich eine große Frage, die wir uns stellen. Ist eigentlich schon das Geschenk angekommen? Bei Chris. Ha, haben wir uns denn genau ich
0: richtig bedankt für, für, den, für die Namensfindung?
1: Bei mal schon. Hochoffiziell. Ja, aber und, und natürlich gut, auch in Form dieses Aber für Geschenks.
0: ein paar warme Worte, genau. Da kann er sich auch nichts kaufen. Aber wenn, ja, er jetzt, er mal wenn er jetzt die geilen In-Ear-Kopfhörer Star, hat, ne? vielleicht
1: hört er den Podcast ja, jetzt schon damit. Ja, mit den geilen In-Ear-Kopfhörern. Von ja,
0: schreib uns gut. doch mal, ob das angekommen ist, ob es ähm, dir gefällt oder ob du mehr haben willst. Wir <lacht> haben den ganzen Kopfhörer. an Themen Oder ob wir von deinen Anwälten hören, wenn wir jetzt uns <lacht> SEMFM nennen. Ja. Und der Kopfhörer nicht das funktioniert hat. Das darf nicht passieren. Nein. Sonst noch was? Es ist ja kalt geworden wieder. Ja, möchte das ich mal in sagen. Hamburg
1: zumindest. Ich weiß gar nicht, wie es im Süden Deutschlands ist. Noch kälter wahrscheinlich. Aber es ist hier minus 9 oder so, ne? ja. gefühlt minus, minus 10 100. Grad.
0: Ich habe jetzt so also eine App auf meinem Android-Handy. Der Wecker morgens, der zieht sich immer die Wetterdaten und spricht dann. Also der, der Klingelton, der Weckton geht an. Ist natürlich ein cooler MP3-Song, den man da auswählen kann. Und dann kommt auf einmal, es ist... 7.15 Uhr. Die dachte, Temperatur beträgt minus 9 Grad Celsius. Du
1: bist also von Stephen Hawking geweckt sozusagen. Das ist nicht witzig. Achso. Aber ähm, ich dachte, das wäre auf Englisch dann so. Hello Dave, it's fucking cold Sorry. outside. I can't let you do this. Das wäre auch nicht <lacht> schlecht, ne? Als Bäcker morgens. Aber yeah. mal zurück zu SEM. Wir haben natürlich auch noch andere News. Wollen wir halt dieses YouTube Trends and Rewind vorstellen? Was ist das eigentlich? Hast ja, wir können so
0: einen, so einen Link posten, der ist ja eigentlich ja. ganz witzig, weil es ist ja jetzt nicht mehr so ganz Jahresanfang, aber ähm, YouTube hat mal alle witzigen Memes und die Highlights des Jahres, welche Videos so jeden Monat am meisten angeschaut wurden, ähm, haben sie mal zusammengestellt.
1: Das ist sozusagen der YouTube Zeitgeist. In so einer ein Rolle. Zeitgeist at YouTube. Yes. Sehr cool. Und ja, wir posten einen Link. Witzig. Man findet so den einen oder anderen Meme, den Tierisch man so schützig. das Jahr über auch schon richtig lustig gefunden hat. Aber mal gucken, ob ihr da auch was findet.
0: Dann sieht das AdWords-Interface auch wieder ja, komplett das anders Adver- aus. Ja,
1: die AdWords-Home-Seite. Ich, also ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich habe einen Screenshot <lacht> <lacht> aus einem Blog gefunden. Ich glaube, der ist sogar vom, vom, vom offiziellen Google-AdWords-Blog. Hm. Und das finde ich aber auch, auch echt bitter nötig, dass man diese äh, Startseite, die man nach dem Login bei AdWords bekommt, dass man die mal ein bisschen pimt und da auch ein paar interessante Informationen auch. Es war ja immer so ein bisschen schon drin so eine Grafikverlauf der letzten sieben Tage wo man konnte so ein bisschen vergleichen Was ja immer aussehen, sehr nützlich war dass
0: man da so zwei Zeiträume gegenüberstellen kann und dann in dieser Tabelle unten genau bekommt irgendwie wie hat sich die Klickrate verändert, wie ja, hat sich der genau. CPC verändert immer so plus minus in Prozenten Zum in diesem Vergleichs-Zeitraum. oder zum Vorzeitraum genau. Das war sehr das ist schön.
1: ganz sehr ganz schön Das kann man jetzt aber auch noch machen oder? Das jetzt gibt es da noch viel mehr, mehr zu sehen ja, man kann ähm, zum Beispiel sich einstellen, welchen performancewert man über einen Zeitraum von x Tagen sehen möchte. kann sich die Alerts anzeigen lassen, die man vorher auch mal bekommen hat. Und man hat unten noch so eine Auswertung von verschiedenen Keywords. Zum Beispiel also, alle Keywords, die nicht auf der ersten Seite erscheinen. Sind das vielleicht Keywords, die ich mal wieder ein bisschen hochbieten müsste, weil sie vielleicht doch zu meinem Produktportfolio passen? Was Oder ist das eigentlich? Ähm,
0: da muss ich doch mal wieder einsteigen. Ja, ja, Bei diesem... Ähm, First-Page-Bit, habt ihr das auch oft, dass da steht, ähm, das Keyword, die, das, Gebot, das aktuelle Gebot liegt unter dem First-Page-Bit, aber trotzdem hat man irgendwie eine ja. Anzeigenposition von 2,5 oder so? Ja, das
1: kommt ganz häufig vor. habe ich auch immer wieder mal so drin. Das Was soll das? Möchte ich da mal fragen. Nicht. Also ich, ich frage mich auch eben, ob das irgendwie dann zusammenhängt mit dem... No. Ne, also das kann ja auch nicht sein, dass irgendwie Premium und nicht Premium oder so ist aber auch egal, ne? Was ist denn Premium? Ja, Premium ob oben in der Mitte steht Top Sponsor links.
0: Ja, das das ist beides. Ja, das erste kann, ja auch nicht, auch kann ich sein. Ja, ne? Kann nicht sein. Kann nicht sein. Man
1: weiß es nicht. Man muss einfach immer
0: hochbieten. Ja,
1: bitte gebt mehr Geld aus. <lacht> Google ist arm dran. Facebook kommt.
0: Habe ich dir erzählt, dass wir jetzt ein Konto haben, wo ich mittlerweile äh, 22 Euro pro Klick zahle? Für Als maximal? Für welche, für welche, für welche Branche denn? Es ist ähm, im, im Senior, Seniorenbereich.
1: Im <lacht> Seniorenbereich, oh, ja. Ja, die Silversurfer, ne? Unterschätzte äh, Zielgruppe immer noch. Ja, ich glaube auch.
0: Wenn die mal was kaufen, dann aber richtig. Ja, eben. 22 Euro. Für und Tag dann geben Brot, die dir auch, auch gleich, gleich ihre Kreditkarte und kannst du damit dann einfach selber dann Käufe tätigen. Aber, aber ich habe ja auch gerade wieder gesehen, dieses, diese Butterfahrten, wo sie dann diese, ja. wo die für so eine Kamelhaardecke dann ja, 2000 Euro bezahlen.
1: Ich habe ja irgendwie 2009 war das, glaube ich, meinen Vater eingeladen. Zum Vatertag. Auf so eine buddha Ach was. Auf der Donau war das, glaube ich. Hm. Das war echt ganz cool. Da waren auch so ganze Reisegruppen dann mit und man konnte sich dann da an diesem Buffet laben, was aus dem Boden fahren. Das war echt schön. Äh, also, ja. falls es noch ein Geschenk sucht für euren Vater. Aber musst ihr dann auch was kaufen? Nö. Und wurde bedroht? Du musstest halt das Essen da bezahlen. Also, <lacht> die Fahrt hatte, hatte ich ja vorher bezahlt und man das Essen. Und das war, glaube ich, sogar inklusive. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war ganz nett. Oh,
0: bitte hör auf, ich habe auch so einen Hunger. Wir sitzen jetzt ja schon wieder. Ja, ist es ist schon wieder halb Stunden zehn. Wir
1: sind wieder hier in dem Karus da. Weil die ganze Zeit rumgesurft Viel haben. Vielen an dieser Stelle für die Nutzung dieses tollen Studios. Wir sind immer noch sehr begeistert. Wir sind zwar mit den Köpfen, Knöpfen, nicht mit den Köpfen, <lacht> sind vertraut, mit den Knöpfen noch nicht so ganz vertraut. Aber wir lernen ja jedes Jahr dazu, äh, jede, jede, jede Sendung dazu. Jedes <lacht> Jahr. <lacht>
0: ja, es gibt uns schon, schon jetzt über zwei Jahre. Äh, also wir haben im letzten Jahr ich angefangen, bin schon möchte zwei ich damit Jahre. sagen. Wir sind jetzt schon quasi...
1: 2009 war die erste Sendung.
0: Ein neues ein Paradigmen-Shift
1: äh, ein wird ein,
0: eingeleitet. <lacht> ja,
1: und außerdem Aber ist es so, dass wir Wir wieder wie Papiere getrunken haben. Lass uns mal kurz zu SCM zurück, zu, dem, zu den AdWords Home Improvements. Da gibt es eben auch noch ein Tab ja, 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 unten ja, ja. mit allen aktivierten Keywords, die also auch ähm, äh, den Status aktiv haben und auch Klicks und, und, und Kosten verursachen. Und Good Quality but Low Traffic Keywords. Das sind dann Keywords, die für, die wahrscheinlich, man sieht es gar nicht in dieser ausführung aber die wahrscheinlich einen hohen Qualitätsfaktor haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist also, du willst unseren Hörern jetzt im Ernst, genau, du hast einen einzigen Screenshot.
1: Ein echtes AdWords-Konto eingeloggt, weil wir ja mittlerweile ein Tool nutzen, immer nur noch, und das alles nur noch über eine API ja, sehen. Ja, da
0: sieht man wieder, sobald man von einer Agentur zu, einer, zu einem Konzern wechselt, verliert man einfach die Bodenhaftung. Den, man ja, weiß gar nicht ja, mehr, was sorry. abgeht. So.
1: Ach, du hast sogar Alerts da drin hier.
0: Na logen, ich habe live
1: hier Ads drin. ist disapproved, hast du schon wieder abgelehnte Anzeigen. Ja, aber das ist ja ganz cool eigentlich, diese Übersicht. Da kann man, kann man sich das auch natürlich selber zusammenstellen, was man gerne hätte.
0: Kann man hier auf Options klicken. da Kann man wie viele Rows man sich anzeigen. Ja, sehr cool eigentlich. Man das kann, kann sich also seinen sein, sein
1: Start-Bildschirm selber zusammenstellen. Das, ja,
0: das ist ja gut. Und dann It's diese Alerts. sophisticated. Sollte man auch wirklich für alle Konten halt immer sich einrichten, E-Mail-Alerts, man kann da jetzt auch neue E-Mail-Adressen eintragen, man muss nicht diese E-Mail-Adresse benutzen, mit der man sich damals beim Google-Konto eingetragen hat und dann kriegt man eben immer dann E-Mails, wenn mal Anzeigentexte abgelehnt wurden oder das Budget ausläuft, etc. Was ich jetzt ja auch nochmal mehr getestet habe, sind diese Automated-Bit-Rules, von denen wir auch schon ja, häufiger erzählt mit, haben, ja. ist auch... Ähm, ja, muss ich jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Aber Wir haben jetzt gerade mal versucht, auf, Posi- auf eine bestimmte Anzeigenposition zu Ja genau, das wollte ich
1: gerade fragen. Hat das funktioniert? Ging das? Du kannst ja mehrere ähm, genau. Regeln einstellen. Also
0: Aktuell lasse ich jetzt zwei Regeln laufen. Die eine guckt halt, ob es irgendwie über, oder oder wie soll man das sagen, wenn die Position besser als zwei ist, dann senkt es das CPC-Gebot um 10%. Und wenn die Position schlechter ist als Position 5, dann erhöht es den CPC wieder um 10%.
1: Und hast du das über eine Regel eingestellt oder hast du zwei Regeln? Das sind
0: zwei Regeln. Regeln. Okay. Zwei parallele Regeln. Mhm. Und jeweils kann man dann einstellen, eine Uhrzeit, ob man es heute um 15.30 Uhr haben möchte oder morgens, abends oder mittags. Und ich habe das dann mal so eingestellt, dass dann dann immer äh, so am frühen Nachmittag die Daten, kann man dann einstellen, ob die Daten des Vortages, des jetzigen Tages oder was weiß ich, Tage davor nehmen will. Und ich habe dann eingestellt, dass er dann die Tage des aktuellen Tages sich dann mal anschaut und dann die CPC-Gebote einträgt. Dann kann man auch noch ähm, einstellen, ob man ein E-Mail geschickt bekommt, immer wenn er dann Anpassungen vornimmt. Wenn man dieser ganzen Sache doch nicht so traut. Wenn man das aktiviert, muss man das auch nochmal bestätigen, dass jetzt dieses Tool jetzt die Geschichte. Arbeit für einen macht und man selber nach Hause gehen kann. Ja, schön
1: Kaffeekuchen, Eilekörchen, ne? Genau. Dann um Guten Nachmittag.
0: <lacht> und ähm, ja, dass dann auch Edwards ähm, einen Teil seines Gehalts bekommt, weil es ja die Arbeit für einen macht. Ah, <lacht> ja, ja, richtig. Das bestätigt man damit. Und dann geht's rund und mal gucken, irgendwie, ob das jetzt irgendwie besser funktioniert als diese Bitmanagement-Tools. Weil. Nein. Ich weiß nicht, wie das bei eurem Tool ist, ja kein was ihr einsetzt.
1: Bit-Management in dem Sinn. Von Hurra! Hurra! Die fallen jetzt übrigens mal auf die Skihütte. Aber das war am Rande. Nee, also. Ähm die nutzen, wie gesagt, kein Bitmanagement, also machen das noch manuell und diese, ich glaube dieses regelbasierte ist eben da so ein bisschen verlässlicher, als wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt irgendwie Portfolio-Management machen und da dann hoffen, Ja,
0: Google hat halt immer, immer so ein ist. paar tiefer gehende Informationen noch als die Bitmanagement. Ja, das kann natürlich auch Und sie haben halt, halt auch einfach bessere Entwickler die <lacht> irgendwie auch teurer sind. Die gehen aber alle jetzt zu Facebook Facebook hat dann bald die besten Entwickler, ja. <lacht> und noch, glaube ich, ist Google da ziemlich weit vorne.
1: Ja Was uns ja zum nächsten Punkt bringt. Tatsächlich? Ja. Ähm, Wieder mal Gmail, Google Mail. Da hatten wir ja letztes Mal schon auch gesagt, dass es da jetzt die Anzeigen unterhalb von den ähm, E-Mails oder vom E-Mail-Text bald gibt. Oder gibt es auch schon. Und jetzt gibt es auch Display-Ads bei Google Mail. Habe ich auch schon selber in meinem eigenen Google Mail-Account gesehen. Hast du nicht. Doch, ich hatte auch schon selber äh, eine Display-Anzeige und wollte es Screenshot machen, aber dachte, nee, von dem, von dieser Ad möchte ich keinen Screenshot machen. Penisvergrößerung? Es war irgendwas mit Penis Enlargement. Nein, das kann nicht sein, das war für Böck nicht, aber.
0: Penisverkleinerung. Ja,
1: das ist schon eher. Äh, ja, jedenfalls äh. kann man das jetzt da auch sehen und hat jetzt dann auch Display wir müssen nochmal gucken, wir haben ja jetzt mal schon versprochen, dass wir nochmal rausfinden wollen, ob man das auch speziell belegen kann. Wobei. Ähm, Wobei unsere Anzeigen Versprechung. Ja, das, das ist <lacht> ja, mir sogar auch. auf dem Hinweg her nochmal eingefallen. Was? Wir haben wahrscheinlich schon so viele Sachen versprochen, Und wenn das jetzt mal einer jetzt rauskramt, sich mal, alles, sich mal alle Podcasts, alle acht so durchhört.
0: Genau, wir haben immer gesagt, das Thema behandeln ja, wir nochmal. Sendung, Sendung, wir haben immer gesagt, äh, den, den Link posten wir nochmal. Die
1: Auswertung krieg, reichen wir nochmal. Oh,
0: <lacht> Geliefert wurde nie. Puh, ne? Aber das ist, ja das, Gute, das ist ja das Gute, wenn man den Namen wechselt. Genau wie eine Insolvenz. Ah ja, genau. Alles, was wir ja. in der Vergangenheit <lacht> versprochen haben, ist jetzt erstmal. Gibt es nicht. Mal, gibt's nicht mehr. Können wir sagen, Z. sorry, das hat äh, das SEM Kochstudio äh, <lacht> euch damals versprochen. Damit <lacht> haben wir nichts zu tun. Wir sind
1: S-E-M-F-L. SEM FM.
0: Mhm.
1: Ja, das war dann das Thema Google Mail. Und wir haben dann noch. Ja, aber die das die ist Zeit. ja auch wieder. Target man das dann einfach so, wie, wie, wie normal? Ja, das habe ich mir gerade überlegt eben. Also, du kannst ja, du kannst ja gar nicht einstellen, dass du jetzt ähm, deine Display-Anzeigen. Kann man doch. Du kannst ja einstellen, dass sie auf der bestimmten Seite haben, ist, aber du kannst ja sagen, da können ja nur Textanzeigen kommen. Du kannst ja, kannst ja einfach nicht drauf, ob da jetzt Text oder Bild kommt. Aber du kannst eben, wenn du grafische Anzeigen hast, natürlich auch damit rechnen, dass die dann bei Google Mail erscheinen werden. Und wenn die eine bessere Klickrate haben oder eine bessere Conversion Rate, könnte das natürlich Sinn machen. Oh Gott. Meine Freund, also muss ich das wieder in seinen Reportings anschauen. Dann haben wir noch ein Thema, was ähm, auch wieder Google betrifft in diesem Fall.
0: Kann ich meine Freundin kurz grüßen? Ja, gerne. Hallo, Hillevi. Es tut mir leid, dass ich dich heute noch gar ja, nicht angerufen habe.
1: Oh. Ha? oh ja.
0: Sie hat mir jetzt gerade eine Mail geschrieben, dass ich nicht erreichbar bin. Aber so ist das halt.
1: Weil du dein äh, Lobenswert dabei hast. Unsere Podcasthörer. Oh, sorry. Jetzt hat er mich
0: angesprochen. Unsere Podcasthörer gehen dein vor.
1: Airplane-Modus anhast.
0: Ja, habe ich angeschaltet.
1: Aber zurück zu unserem (lacht) SEM-Podcast. Man kann jetzt sämtliche Google-Ad-Services noch sicherer machen, habe ich geschrieben, wie wie PayPal. Mhm. Ähm, Da werden wir auch einen Link posten, diesmal auch wirklich. Ich muss da kurz mal antworten. Und man kann, ich werde es zu lange übernehmen. Danke. Man kann quasi seine Accounts, ja, da müssen wir eigentlich nochmal anschauen, wie das überhaupt funktioniert. Das weiß ich gar nicht so genau, aber man kann... (lacht) Ich werde einen Link posten, man kann ähm, seinen Account quasi freischalten lassen, ob dieser auf einen bestimmten Service von Google, also in dem Fall an AdWords oder Analytics oder AdSense, was auch immer, Zugriff haben soll. Und das verifizieren dadurch. Aber eine genaue Anleitung findet ihr im Link. Und ich habe noch einen tollen weiteren Link gefunden. Endlich hat es Google mal geschafft, dass sie in ihrem Commerce-Search-Bereich, also sprich... ähm, das ist ja das, wovon wir eigentlich auch haben, eben, Commerce Search, dass sie da einen Mittelständler gefunden haben in den USA, der von Google Commerce Search profitiert. Und zwar haben sie eine Schreinerei gefunden. Das ist immer das, was Google eigentlich so einem... <lacht> eine äh, Schweinerei? Eine Schweinerei gefunden, eine Schreinerei gefunden. Ja. Das, was Google einem, ein Tischler, einem so gerne verkaufen möchte, dass Google ja auch Tischler. wirklich den... Ja, zum Beispiel. Wahrscheinlich haben sie deswegen das Beispiel genommen, weil sie dadurch ähm, auch zu so den kleinen... Laden um die Ecke, der eigentlich keine Ahnung von Online-Marketing hat und der vielleicht auch gar nicht weiß, dass er durch Online-Marketing viele tolle neue Kunden bekommt, dass er das ganz einfach mit Google machen kann, zum Beispiel mit Google Boost, heißt es so? Ja, das heißt Google Boost. Boost Ads. Ähm, Mit dem man quasi nur seine äh, Kategorie, seine Branche angibt und sagt, hier, ich bin Schreiner und hätte gern das und das Budget jeden Monat da investiert und ihr bringt mir dann einfach, ihr sagt mir einfach dann, auf wen Keywords ich laufen muss, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, ich schreibe vielleicht noch einen Text, mehr aber auch nicht, und ihr könnt mir auch vorschlagen, wenn ihr wollt, und ich wohne hier und da, habe da meinen Laden und jetzt schickt mir mal bitte die Kunden rüber. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, man braucht nicht eine Webseite, das ist nämlich immer so eine Voraussetzung, oder man hat, ähm, muss man gar nicht haben, stimmt gar nicht, man kann auch Local Ads schalten und kriegt einfach dann einen Verweis bei Google AdWords auf die lokale Anzeige auf, den, auf das Geschäft in, der, in Google Maps, wo sich das befindet gar nicht schlecht vielleicht, für den einen oder anderen sich interessant. Und gleich, wenn wir bei Google Maps sind, gibt es auch eine Neuerung bei den lokalen Anzeigen, den Blue Pin. Hast du dir das angeschaut, Marc?
0: Ja, natürlich. Ich bin Experte im, Im Blue Pin. Mobile Local Ads.
1: Man hat jetzt endlich eine Unterscheidung gefunden zwischen den Red Pins, also die ganz normalen Pins, die man aus Google Maps kennt, wo man jetzt, man hat eine Suche eingeben und sieht dann auf der Karte in Google Maps bei diesen roten Pins. Sie also, haben ja eigentlich eine Übersetzung der Deutsche. Hab mich habe ich mich schon beim Schreiben gefragt. Ich kenne das nicht. Nein. Also man sieht eben diese, diese Punkte auf der Karte, wo man jetzt dann zum Suchbegriff passende Lokalitäten sieht. Die Bluttropfen. Ähm,
0: aber Und das was ist denn Blue. mit den Icons geworden äh, gewesen? Geblieben. Ja, diese kleinen Logos, ne? Die ja. gibt es
1: glaube ich auch trotzdem noch, aber die hat man ja nie so richtig gefunden. Man sieht
0: sie nie. Ich hab, man ich hört auch, auch von Googles. So, ja. Google, bei Google hat glaube ich man keine so Ahnung, wie dieses... Nee. Local okay. und Maps-Thema funktioniert. Und hast ja du auch gehört, dass alle. ja die Larissa Meyer, die soll das jetzt ja alles in die Hand nehmen? Marissa. Marissa Meyer. Mayer. Ja. ja,
1: nachdem Eric Schmidt, das haben wir auch noch
0: Die ganz soll sich jetzt, glaube ich, um dieses Maps-Thema verstärkt kümmern, nachdem weil das ein
1: einziges Chaos ist. Eric Schmidt jetzt in
0: oh, richtig. Ein bisschen lauter geworden wieder.
1: Ja, aber es ist auch zu Recht. Na,
0: Eric Schmidt kümmert sich ja immer noch um andere Sachen. Um aber halt, Larry Page. Ja, äh, genau. Ne, aber um, um darum, vielleicht nochmal ein Wort an Google, kümmert euch da drum mal, dass da endlich mal ein anständiges ja. Produkt aus wird, was man versteht, was ein bisschen konstant auch mal ist, was man auch Kunden anbieten kann, ohne dass man sagen muss, oh ja, aber eigentlich wissen wir selbst nicht, ob es nächste Woche noch so ist, wie es mal war.
1: Think local. Gut. Ich glaube auch, da, also die, und dieser Blue Pin ist endlich mal eine Möglichkeit eben, dass man ähm, eine AdWords-Anzeige hat, dann diesen kleinen blauen Pin dann, und da steht der Adresse bei, und man sieht diesen blauen Pin auch auf der Karte und weiß genau, okay, wenn ich jetzt diesen blauen, die Farbe eben nochmal hervorgehoben. Blauen, bedanke, komme ich auch gleich zu der Local Ad. Local ja,
0: aber es sieht ja auch nicht besser aus, als aber die es ist immerhin ein Schritt roten. in die
1: richtige Richtung. Ich glaube nicht. Ich glaub, das Logo, das verbessert. Ich ja weiß so genau, ob das Logo jetzt, ob das was bringt, ob das jetzt eine bessere Aufsicht hat. Ich glaube, so ist es noch in dem gleichen Feeling drin. Ich mag Blau nicht besonders. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum das nicht funktionieren könnte. Dann haben wir noch eine weitere News. Ich mache nur die News immer, ne? Und du machst wieder hier diesen, aber ist egal. Ich ja, ja, ich bereite mich Neues vor. Ich bereite mich Merch vor auf die Semper. nächsten Themen. Das nächste Thema, was bei Google ja durchs Dorf getrieben wird, Keywords, ist ja nicht mehr so das Thema, was wir eigentlich gerne hätten in Zukunft, weil man ja, wenn man äh, Keywords bucht, kann man sagen: Nee, bei diesem ganzen Begriff möchte ich nicht erscheinen. <lacht> und deswegen setzt Google immer mehr auf den Product Feed. Und die Produktsuche gibt es jetzt bald auch in Holland, also Niederlande, sorry, ich meine Niederlande, nicht Holland, Spanien, Italien, Schweiz, fehlt da in der Liste, und es gibt es ja auch schon in Frankreich und Deutschland und UK. Und dann kann man endlich auch die Produktsuche in diesen Ländern nutzen. Und ja. das Coole eigentlich ist momentan immer noch, das wird sich bestimmt bald mal ändern, aber das ehemalige Flugel, wie es viele noch pflegen, das noch als Flugel, ist immer noch kostenlos. Also, wenn ihr einen Produktdatenfeed habt und den einspielt bei Google und es kommen Klicks darüber, ähm, die dann auch relativ gut positioniert durch die Universal Search im nichts erscheinen können, dann sind diese kostenlos. Und man hat so ein bisschen Möglichkeiten, auch wenn man das entsprechend ver linkt hinten noch, also so vielleicht noch ein bisschen Tracking-Link integriert, dann kann man das auch einigermaßen überwachen und kontrollieren und auswerten und hat durchaus auch mal Erfolge. Dabei. Aber das ist ja dann
0: eher auch was für Abfahrt die organische Suche, weil diese Product Plus Box, die Sie mal getestet haben oder diese Produkte, gibt's alles. ja es gibt es, aber es taucht, man sieht es doch nie. Oder ja, such
1: mal nach, du musst meistens Na? halt nach Produkten nachsuchen. Na? Also such mal nach Acer TravelMate.
0: Travelmate. Hast du,
1: hast du nicht zufällig ein Acer Travelmate? Gut. Ah, es ist vielleicht abends nach 20 Uhr, kommt keine Ahnung. Nein,
0: es ist einfach, es wird einfach nicht ausgeliefert. Doch, es funktioniert. Ja, gut. Dann sagen wir doch einfach mal Du, musst, du musst meistens halt nach, oh, nach guck mal hier, Produktnamen man so. die Reviews machen. Nach
1: Produktnamen musst du suchen. So. Oder IBM ah. ThinkPad oder Apple MacBook oder Motorola Milestone. Da ist sie, die Pro Plus Box.
0: Oh, aber es liegt doch niemand drauf.
1: Konrad. Konrad hat die zum Beispiel drin. Toll. Da ist sie. Ja, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass diese anderen,
0: dass Amazon sowas zum Beispiel
1: nicht hat. Amazon, die haben haben
0: keine Ahnung von SEM. Die haben ja... Klar.
1: Nein, aber das funktioniert auf jeden Fall.
0: Das ist doch alles Beta.
1: Es wird auch Product Listing Ads immer mehr geben. Das sind dann Product Plus Box Ads ohne AdWords Anzeige. Naja. Äh, ja. Jedenfalls gibt es auch bald in vielen Ländern. Also Ohne Keywords.
0: Du wolltest ja jetzt diesen Bogen spannen. Das
1: weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon spannen soll. Wirst du vielleicht ist zu weit, mal der über, ähm,
0: Das wäre nicht richtig, richtig die Thema sprechen vor, Mit der
1: Überschrift? Bitte? Dass sie jetzt die Überschrift größer machen, in, in die AdWords-Titel?
0: Größer? Dass sie das ja, alles reinziehen? Die, die, genau, die erste Zahl. Ja, da haben wir ja eigentlich in den letzten Wochen auch schon immer drauf gesprochen, dass sie das einfach immer irgendwie skalieren, je nachdem, wie die. Bildschirmauflösung ist, formatieren nee, sie nee, die Anzeigentexte um und ziehen nein, einfach mal die Zeile 2 und 3 zusammen. Das mit der Bildschirmauflösung und mittlerweile, doch, wenn du es halt kleiner ziehst, es, ist, es
1: hat eigentlich ausschließlich was es mit der Bildschirm. Wenn, wenn in der ersten, das steht doch genau drin, wenn die erste Zeile von deiner etwas mit einer Punktuation <lacht> aufnimmt, Punkt, Ausrufezeichen, <lacht> Fragezeichen, dann ziehen sie es hoch.
0: Aber guck doch mal hier.
1: Ja, aber bitte. Ach, Mark, ey. Das hat doch nichts mit deiner Auflösung zu tun.
0: Wenn, wenn du das ja, Fenster. Jetzt rette äh, noch bitte. Wenn du es verschiebst. Ach ja. Es verschiebt sich dann. Die Anzeigen sehen einfach aus huh. wie Sau mittlerweile. Ja. <lacht> Können wir es mal so zusammenfassen?
1: Nein, also das stimmt ja alles gar nicht. Okay. Es ist so, dass wenn, eine, wenn, die, wenn die erste Zeile von deinen beiden Textzeilen mit einem Punkt aufhört oder mit einem Ausführzeichen oder einem Fragezeichen, dann kann es durchaus passieren, dass Google das, wenn es als Top-Ad ausgeliefert wird vor allem, Mhm. dann die erste Zeile vom Text in die Überschrift einzieht und auch verlinkt, also auch als blauen Link darstellt und das kann natürlich dann mitentscheidend sein, dass die Leute da klicken und die Aufmerksamkeit da auch hingelenkt wird. Ähm, Zumal auch, so so ein Hintergrund ist auch ein bisschen der, dass die Anzeigen dann ähnlicher dem organischen Index wirken. Also dass man dann eine Unterscheidung zwischen, was ist jetzt hier die Anzeige und was ist ja. Ähm, organische Index nicht mehr so richtig treffen kann. Und ich habe hab ja, ja auch heute wieder, wieder... die Farbe geändert, ne? Das ist jetzt nicht mehr blau, sondern ja. gelb mittlerweile.
0: Ich habe ja nämlich auch wieder gehört von jemandem, der tatsächlich nie auf Anzeigen klickt.
1: Ja, das war ein heise Forum. Und da gibt es ja
0: ganz viele. Nee, ich glaube, es, es gibt wirklich normale Menschen, die auch einfach sagen, ne, das sind Anzeigen, da klicke ich nicht drauf. Deshalb sollte Google das vielleicht noch mehr äh, angleichen, dass man den Unterschied nicht mehr so erkennen kann. Und
1: vielleicht sollen sie auch nicht mehr da mit ihren blöden Vorschaubildern die ganzen Anzeigen verdecken. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Hinweis. Ja. Ah, ja, okay. Hm. Ihr Oder
0: mit ihrer Maps. Ich habe ja keine Ahnung. Sie werden das
1: getestet. Dann können. haben wir noch ähm, mal eine nicht Google News, die iAds wieder von Apple. Mm, mein Lieblings, meine Lieblingsfirma. Die iAds haben laut einer Nielsen-Studie eine doppelt so hohe Wirkung wie die hat diese Nielsen-Studie eine Firma namens Apple bezahlt? Hm, wer weiß, ne? Wir könnten mal den Link anklicken, aber ich tue es nicht. Ich werde aber den Link veröffentlichen oder wir müssen mal gucken, was da wirklich.
0: Ja, dann lass uns jetzt äh, nochmal zum nächsten Thema kommen. Du möchtest was verlosen?
1: Ja, ich nicht, sondern Markus Kellermann von Expedo. Sollte man eigentlich nochmal was über die Online-Marketing-Rockstars erzählen? Können wir am Schluss nochmal machen. Gut. Da habe ich mehr ja gehört. Wir haben Großartig. Ja, genau. Und wir haben von Markus Killermann die Bitte ja. herangetragen bekommen, dass wir ein Ticket verlosen für die Affiliate-Tactics. Und zwar ist die am 12. und 13. April diesen Jahres in München. Die findet, glaube ich, parallel zur Internet-World-Messe statt. Und mit diesem Ticket, das hat einen Wert von 594 Euro. Da muss ein Affiliate lange für klicken. Und das sind ja fast Sales 600 Euro. Machen. Ganz genau, 6 Euro fehlen. Hm. Hm. Und mit diesem Ticket hat man Zugang zur Tactics-Konferenz mhm. am 12.04. Man hat Zugang zur Tactics-Workshop am 30.04. Man kommt zur Tactics-Networking-Party auf der Praterinsel am 12.04. Ich habe von Pirateninsel gelesen fast. hier. was heißt Praterinsel? Free Drinks. Ist das eigentlich in Wien? Nee.
0: Auf der Free, Party? Free Drinks? Ja, klar.
1: Ich meine, da müsste man Kellermann hier haben, ne? Hier mal Schulterkapps.
0: Genau, und man kann nämlich auch Mittagessen.
1: Und man kommt auch auf die indie world und zur Affiliatetics-Area. Mittagessen gibt es auch noch an beiden Tagen mit den Referenten zusammen. Mm, das ist ja mal ganz geil, so ein Wipptisch vielleicht, so der Captains Dinner. Ich glaube, da lernt man eine Menge. Und Kaffeepausen kann man machen. Man kriegt ja Erfrischungsgetränke an beiden Tagen und kriegt noch die ganzen geilen Konferenzunterlagen. Und alles für umsonst.
0: Und ich sitze da Gratis, ja auch auf einem Panel. Kostenlos. Heißt das eigentlich. Mark sitzt da auch noch, <lacht> genau. Live. Ja. Und in Farbe.
1: Ach Gott, und dann könnt ihr euch da wieder dieses Gebrabbel über SEM anhören. Oder was ist dein äh, Thema? Äh,
0: ja, auch so, ne? Ich glaube, das ist schon so Leute das aus, hast du, äh, gibt's du? du hast noch keine Aus SEO. <lacht> ist ja äh, SEOs und ich erzähle dann vielleicht was ah, über SEOs. Es ist ja auch der
1: Tag, an dem du Markus Tandler gegenübertreten wirst. Oh ja. Mmh. The Giants. Are we ready? Cool. Ja. Da gibt es ein Ticket bei uns. Was muss man für das Ticket machen? Kriegt das jeder oder muss man irgendwas machen? Ja, das ist üblich
0: ja. Einen Kommentar schreiben und mhm. sagen, man möchte das äh, Ticket haben. Nein, und, nein, wir uns äh, uns noch. Warum man das Ticket haben möchte?
1: Hm. Hm. Das machen ja alle.
0: Eine Frage? Wir stellen eine
1: Frage. Wir stellen eine Frage als Kommentar.
0: Nein, wie wäre es, wenn die einfach eine Frage stellen? Die wir beantworten und dann kriegen wir das Ticket.
1: <lacht> <lacht> Genial.
0: Ich würde auch gerne zu den Ja. Wir überlegen uns noch was. Vielleicht oder? kriegst du ja noch, einen, wenn du, wenn du den nett fragst, kriegst du bestimmt noch, noch ein Ticket. Ich dachte, die Moderator von,
1: von Radio 4 äh, SEO äh, so überall. Auf in, in schummelst halt wieder bei der free Verlosung.
0: So wie bei den In-Hier-Kopfhörern.
1: All Area. Accessing All Area. Nee, ich komme doch da so rein, oder? Ich meine, ich habe doch einen Namen jetzt mittlerweile hier.
0: Sollen wir noch mal was erzählen <lacht> zur zu Affiliate Tactics eigentlich? Wie viele Leute kommen denn da?
1: Ja, da sind über 800 oder so. also Das ist Wahnsinn. Das ist ein riesen Event geworden. Und dabei, wird von Jahr ne? zu Jahr, Jahr größer. Boy.
0: Das die. ist ja... ja. Da ja, kann genau. ich euch auch nochmal informieren. Aber den, den kennen ja auch alle, die das hören. Ihr hört ja alles. Wenn man Radio for SEO hört, ja,
1: dann ist man ja rundum so Affiliate, Performance, Performance Gorilla-Marketing
0: und so. Ja.
1: Aber du hattest ja noch ein anderes Thema jetzt zum, zum Bereich Affiliate. Du okay, ja, ja da ich habe noch einen interessanten äh, Blog-Eintrag. Aber wir überlegen gefunden. uns noch was, für, 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 wie, an wem das geht. Genau, ich erzähle jetzt ein bisschen was. Es kriegt nicht Chris von. Ne? Ah, mein Fuß. Erst, wenn er sich bedankt hat. <lacht> ähm,
0: und du überlegst dir, was wir machen können. Ich mache ein paar coole Vibes. Wir das Wird wahrscheinlich nichts bei rumkommen. Also, ich habe was Interessantes gelesen, und zwar geht es da um sechs Methoden. Wenn man die auf seinen Webseiten einsetzt, hat, man, hat man sehr gute Chancen, <lacht> hat man sehr gute Chancen, rausgeschmissen zu werden von Google. Also, das richtet sich gerade an äh, Thema Affiliate, an Affiliates, die dann noch AdWords schalten und dann vielleicht noch so ein bisschen in der Grauzone rumwerkeln. Also, Methode Nummer (lacht) 1. Es ist ein englischer Blog. Ich trage mal den englischen Titel vor. Wie heißt das? Arbitrage side with too many ads. Also ganz einfach, wenn ihr eine AdWords-Kampagne aufsetzt und eure Textanzeige... Dann auf eine Seite kommt, wo eigentlich nur Anzeigen zu sehen sind, dann ist das nicht gut. Und Google wird euren äh, Landing Page Quality Score runtersetzen und euch vielleicht ganz rausschmeißen. Das zweite bezieht sich auf ein Geschäftsmodell. Ähm, die Leute hier, woraus ich zitiere, Search Engine Land mal wieder.
1: Nee, wer ist denn der Autor dahinter? Das ist
0: der Autor?
1: Ah, das ist der...
0: Ah, so also der Brad Geddes. Brad Geddes.
1: Ah.
0: Sponsored by Acquisio. I hate doing this shit. Okay, Rebuilding Nightmares. Das ist, wenn ihr ein Produkt habt, wo es so aussieht, als würde man es einmal kaufen und dann aber man äh, eigentlich ein Abo abschließt. Ah, ja. Sowas mag Google auch nicht mehr. <lacht> die samwer brüder sind damit noch durchgekommen. Hm. Für euch wird es mittlerweile schwierig, wenn ihr AdWords auf ja. so eine Seite Google schalten ist würde.
1: gekommen, wie es funktioniert.
0: Äh, das nächste ist... Free offers that aren't really free. Also auch Angebote, wo man sagt, hier kurz mal die Adresse eintragen und danach gibt es dann die Abmahnung, weil man nicht gesehen hat, dass man doch irgendwie was kauft.
1: Ah, der Dolzer. Du hast für
0: jedes ein Beispiel, super.
1: Ja, hausaufgaben.de.
0: Dann sind wir auch schon bei dem vierten Punkt. Jump Pages, Brit Pages, Thin Pages. Ah, der BMW-Skandal. Einfach nur Seiten, die weiterleiten in den Amazon-Shop. Auch nicht gut, merkt Google und mag Google nicht. Dann kann es auch ein Problem geben mit Double, Triple oder Quadruple-Ad-Serving. Mm. Also wenn ihr da wirklich zu viele Redirects hintereinander packt und zu viele Ad-Server, dann Draw. denkt Google auch, ja, wie viele Cookies wollt ihr denn da jetzt eigentlich genau setzen?
1: Kann und das eigentlich Cloaking. Cloaking. Das ist eigentlich das, was... Äh, ganz schnell mal passiert, wenn man auch mit CSS versucht, noch irgendwelche Sachen nur bestimmten Nutzern anzuzeigen, beziehungsweise nur dem Google-Bot dem Rest wieder nicht. Hm. Das ist immer so eine Sache, da kann man ganz schnell mal auf die Schnauze fallen.
0: Ja, Google ist ja auch nicht dumm. Die wissen ja, dass es irgendwie IP-Listen mit dem Google-Ad-Bot gibt und ähm, ja. Das kann man die haben auch machen. andere Wege, genau. sich eure Seite mal dann genau anzuschauen das war's dann eigentlich. Und ähm, die die Conclusion in diesem äh, Beitrag ist dann einfach, dass man alles ganz sauber halten sollte. Man sollte uniken und guten Content auf der Seite haben. Man sollte dem Nutzer Auswahl bieten. Man sollte den Nutzer ganz äh, glasklar und eindeutig über alles informieren, Mhm. alle Disclaimer. äh, Wie viel man zahlt, was es kostet, ob es ein Abo ist. Äh, Man sollte auf keinen Fall äh, Software installieren. Malware. Erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. Ähm, man, brauchen, man soll ein eindeutiges Impressum auf jeden Fall haben. Ähm, ja, und auch sonst keinerlei von Googles Policies
1: violaten.
0: Wie zum Beispiel irgendwelche <lacht> nackten das Weiber schon schon auf so der Zielseite.
1: Das ist ja schon so ein bisschen Marketing-Speech hier.
0: Yes, please. Violating. Do not violate my policies. By Google. So, ist dir was eingefallen? Als in Künstler der Zwischenzeit? Spiel, ja. Meinst du?
1: Nee. Ich bin <lacht> ja <total lacht> unkreativ. Of course not. Ich könnte jetzt innerhalb von einer Stunde hier überlegen, nein, wir machen das nochmal. Ich würde das so dann im Nachhinein machen in der Kommentarfunktion von radio4seo.de. Wir sagen eigentlich viel zu selten auch dann, was dass denn? wir das sem FM, ehemals Kochstudio ja. Was gesagt? Ja. Dass wir das bei radio4seo.de hosten. Denn viele wissen ja gar nicht, Radio
0: for SEO. Es gibt
1: ja dieses Du hast iTunes. eben Radio for
0: SE gesagt,
1: oder? SEO, habe ich gesagt. Es oh, gibt ja. ja dieses iTunes-Problem. Ja. Dass unser Feed da nicht mehr aktualisiert wird. Oder der, der, der Radio for SEO. Ja, das gesagt, was mache mach ich jetzt? Ich, ne? ohne, ohne, ohne iTunes <kühnt> ist mein Leben ja quasi vorbei. Ja. Man kann aber alle Podcasts im MP3-Format auch auf Radio radioforseo.de hören.
0: Oder auf Google Listen. Also ich wenn ihr diesen Podcast Android nicht weiß. findet
1: und ihn nicht hören könnt, sagen wir euch jetzt, wie es geht. Na, das ist auch blöd, ne? Hm. Man muss ja echt den Podcast finden. Ist, naja, egal. Jedenfalls könnt ihr auch da die Podcasts euch anhören. Man kann auch mit einem Google-Reader oder mit dem RSS-Feed von, von Radio arbeiten. Und sich das Sprich mal so ein bisschen lauter. Und kann sich da die ganzen MP3s als Podcast, ne umgekehrt, die ganzen Podcasts als MP3 anhören.
0: Ja. Und dann auf Genug CD für <lacht> drucken. Und
1: verkaufen. Ja. In China. Habe ich noch erzählt, noch weiteren, dass ich äh, The King's Speech
0: gesehen habe? Ja, wie war der
1: eigentlich der Film? Ich, ich fand es ein bisschen Mit
0: dem gay. Ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen und hoffe, dass ich, dass man es auch jetzt hört, dass ich ein bisschen besser spreche. Deutlicher,
1: freier. Istくã- ich dachte, das macht es ein Ein schöner Film, aber ich, ich
0: habe ja das Gefühl, dass das ein Film ist, der typisch, der nur dafür gemacht ist, um einen Oscar zu bekommen. Nah. Es ist so, da sitzt glaube da ich ein Team von kommen. Schreibern, die denken, okay, Oscar steht an, was nehmen wir? Mm, okay, nehmen erstmal ein historisches Thema. Kommt immer gut, kriegt immer viele Oscars. Ja. Weil dann hast du schon mal die tollen Kostüme ja. und Aufmachung, und bla Und dann machst du noch irgendwas, was ein bisschen tragisch ist, ja. aber auch äh, ein bisschen witzig. so Und dann nimmst du noch ein paar gute Schauspieler und fertig. Und einen guten Kameramann, der dann noch ein, zwei ungewöhnliche Kameraeinstellungen benutzt.
1: Ist der Film von Jerry Bruckheimer produziert? Nee, ne? Weiß ich nicht. Die kann ich, die kann ich, da ist ja immer Tränen
0: drüben. Ich will jetzt ja bald diesen Wester mit den cohn Brothers, äh, True Grid, gucken.
1: Mm.
0: Ja, das ist schon knallhart. Ja. Wird die ganze Zeit rumgeballert. Oh ja, bei The King's Speech wurde gar nicht rumgeballert.
1: Uh, gab's ein Schwerter.
0: Es ist noch nicht mal ein Hubschrauber gab's explodiert. Ein Lightsaber. Gab auch noch keine Hubschrauber. Oh.
1: Schrecklicher Film. Nichts für mich. Zurück zur SEM. Ja. Ich habe noch was zum Thema Keywordless. Ich hab's ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Mit dem äh, Product Feed und dem Merchant Center von Google, aber es gibt auch was ganz was Neues. Und zwar habe ich das zufällig erfahren bei einem Meeting mit Google. Oder nochmal jetzt auf dem letzten SEM-Live-Stammtisch, den ja, wir erzähl, in der doch mal. Gemacht haben.
0: Nenn noch mal die Besucher. Und und. Wollen die genannt werden? Ich glaube nicht.
1: Der, wenn jemand die Besucher kennen will, muss einfach mehr. D- ich bedanke ja, dich nochmal. Ich habe es ja
0: wegen, der, wegen des historischen Siegs von wir St. Pauli gegen den HSV. Danach musste ich ja dann randalierend durch die Straßen ziehen. Dritte, Halbzeit, Dritte Halbzeit auf dem Im <lacht> ne? Vollrausch.
1: Und den konnte wieder dann nicht kommen. Und es war Sorry. sehr gut. Ähm, von InnoGames war jemand da. Und von Casamundo. Ein Ferienhaus-Anbieter. Und das war echt interessant. Wir haben nämlich über das Thema Keywordless-Ads gesprochen. Was jetzt bei Google in den USA schon im Beta-Test läuft und auch hier auch schon angeboten wird. Das wurde eben ähm, beispielsweise Casamundo angeboten. Und der, ich erkläre mal kurz, was, was, was das bedeutet. So also Keywords ads wie der Name schon sagt, sind quasi Anzeigen, die im Google-Suchnetzwerk erscheinen, also bei der Google-Suche. Und die, ähm, ohne dass man ein Keyword in der Kampagne hinterlegt hat, dann erscheinen. Und Google macht das so, dass ein Crawler auf die Seite geschickt wird, also auf die Landingpage, die dahinter liegt. Und der Crawler durchsucht die Seite nach bestimmten Begriffen. Und wenn dieser Begriff gesucht wird bei Google und der Crawler den gefunden hat für Webseite, dann wird dazu eine Anzeige gestaltet. Man muss sich also nicht mehr um die ganzen Keywords kümmern, sondern kann sich voll auf Anzeigentexte und Gebote, wahrscheinlich die Gebote wird man, also ich, ich, wie gesagt, wir haben das System selber noch nicht gesehen, aber ähm, ich stelle (lacht) es mir so vor, dass man die Gebote dann auf Anzeigentextebene einstellt und kann somit dann für alles, was Google für richtig hält, Anzeigen schalten. Bei diesen Boost-Ads
0: ist das ja genauso.
1: Ja, aber da 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 sagt man ja nur,
0: ich bin. Oder du arbeitest, ich bin. Klempner. 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 Und dann Gas sagt Wasser, Google, okay, Scheiße, dann passen ich. die und die Keywords zu dir und an dem Ort bist und dann geht's los.
1: Ja, und das ist aber anders, es gibt einen Crawler, der die Seite durchsucht, ständig fortlaufen und angeblich, ich habe ja hab ja, hab ja, hab ja direkt bei Google angerufen und gesagt, Leute, was ist das eigentlich? Und dann haben die gesagt, vielleicht darf ich es gar nicht sagen, vielleicht kriege ich jetzt auch dann den Kopf abgerissen dafür, aber die könnten angeblich sogar, der Crawler kann auf einer Website erkennen, wenn ein Artikel, also ich habe wir haben einen Online-Shop, ne? wir, wir, wenn ich jetzt einen Crawler da loslasse und der findet jetzt einen Artikel, den, den gibt es gar nicht oder so, der ist ausverkauft hm. und da kommt eine Anzeige, was ist denn dann los? Ja, nee, nee, der Crawler kann auch erkennen, wenn ein Artikel ausverkauft ist. Denn wenn er da eben dann steht, leider ausverkauft oder Bestand 0 oder nicht verfügbar, was auch immer, dann kommt keine Anzeige. Wow. Oh, great. That's awesome. Dann, also der Crawler ist, ein, ich, ich glaube es ja alles nicht, ne? ich kann mir es eigentlich so richtig vorstellen, aber.
0: Das heißt, alles, was wir aktuell machen, kann ein Computer viel besser machen ja, und natürlich. wir verlieren bald unseren so. Job?
1: Ja, bitte. Ich meine, such dir endlich einen anderen Job, Marc. Fang mal irgendwie Klempner, Schreiner. Ne? Wahrscheinlich. So das machen das doch auch
0: Roboter heutzutage alles.
1: Und dann geht's auch mit dir weiter. Und dann habe ich ja noch diesen Heckel gefunden, ähm, passend dazu, von Alex Cohen von Click Equations. Ah, die Cohen-Brüder. True Grid. Naja, so ähnlich. Schreibt sie ein bisschen anders. Ah. Schreibt sie wie Coffee. Nur Das Getränk noch <lacht> ein bisschen anders. Naja, das ist ein anderer Film. Um, <stöfe> und der hat auch einen Eintrag geschrieben: The Dawn of Paid Seaward. Oh, oh, ich oh, 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 bin schon ganz durcheinander hier. <stöfe> the Dawn of Paid Search without Keywords. Also das gleiche Thema. Ja. Und er hat mal die ganzen Sachen aufgezählt, bei denen Google sowieso schon ohne Keywords unterwegs ist. Das mhm. ist ja vor allem der Display-Bereich. Ja. Also du machst ja Website-Targeting und du buchst eben Zielgruppen oder machst Retargeting, also Remarketing, wie es bei Google Und mittlerweile heißt. ja auch Interessen
0: zum Beispiel. Haben wir den Link erstmal Interesses- mal gepostet, Gebiete? wo Google ja, dann auch schätzt, äh, ob man eine Mann oder eine Frau ist anhand der Website, die man bisher besucht so, hat?
1: Gesagt, äh, anhand irgendwelcher Kameras in deinem...
0: Das <lacht> ist eigentlich ganz witzig. Das können wir auch nochmal posten. Also es gibt eine Seite, die Ad-Preferences heißt das, mhm. wo man dann halt sieht, welche... Interessen man hat anhand des Google Cookies festgestellt. Also Google ist ja da sehr transparent, muss man ja sagen. Sie wissen zwar alles über einen, aber sagen es einem auch, dass sie alles wissen über einen. <lacht> genau das Gleiche mit diesem Social Circle. Sollen wir da auch nochmal drauf eingehen? Der Circle of Trust. Weil das ist ja was, was vielleicht auch eher SEO ist, aber der, der Marco hat das in seiner letzten Sendung gar nicht behandelt.
1: Social ah. Search. Ach, social, social Search ist Stichwort. So, social Circle.
0: Genau. Und es gibt eine Seite, wo Google dir dein Social Circle anzeigt. Können wir auch mal posten, weil das ist so ein bisschen versteckt eigentlich, wenn man danach sucht, findet man nicht sofort, aber unsere Hörer sollen ja nicht lange suchen. Oh, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen übersteuert hier. Ähm, wir stellen das natürlich zur Verfügung, sehr gerne. So, mhm. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nö,
1: kein Problem, ich war ah, auch darf ich dich nochmal unterbrechen?
0: Und zwar ist es ja auch so, dass bei diesem ganzen <lacht> Mobile-Thema zum Beispiel, ja. glaube ich, was immer größer wird. Ich glaube, da sind ja Keywords auch gar nicht mehr wichtig, weil man ja, hat Eric Schmitz ja auch gesagt, man soll ja gar nicht mehr suchen. Man soll einfach nur noch irgendwo vorbeigehen an einem Shop und Google weiß da, man hat Interessen an neuen Turnschuhen und wenn man dann bei Footlocker sich einem Footlocker-Shop nähert, dann soll sofort irgendwie das Handy losgehen und einen dahin treiben. Ja. ja.
1: Local-based search.
0: Ja, und Facebook macht es ja auch so. Und, und Facebook Local-based ist ja die Zukunft. Womit wir dann beim Thema
1: wären. Facebook. Oder wolltest du noch was sagen? Ich habe noch... Mach ruhig. Ein paar News, die wir noch durchkauen könnten. Ja. Ich habe noch einen guten Eintrag gefunden, ähm, wenn ihr noch Argumente sucht, warum man eigentlich einen Muttersprachler nutzen sollte, hinsetzen sollte, um die Anzeigentexte zu schreiben. Anzeigentexte ist eh so ein Thema, da bin ich ja immer noch nach wie vor schwer dafür, dass man, das ist so ein unterschätzter Bereich auch. In, in, es geht um Keywords, Keywords, Keywords und Keywordless und, und, und ja, das ist immer das Thema. Im Grunde sind aber die Anzeigentexte bzw. die Inhalte eben sind eigentlich der Hebel. Das ist das, was der Nutzer sieht. Ich meine, das Kieber, das ist dann fett gedruckt, das ist ja alles keine Kunst mehr. Aber Richtig. den Text dann noch, das rundherum noch so schreiben, dass du den, den potenziellen Käufer dann damit erwischst, der klickt und kauft. Ja, und es ist also echt ist überraschend, was man immer das noch ist so so wenig kann. genutzt auch noch und so wenig äh, als, als im, im Fokus, das Thema Anzeigentexte. Man sieht ja auch dann reinweise, ja, ich meine, so gehen ja auch Agenturen, so gehen viele auch vor, eben, dass man sagt, hier, so, ich mache einen Excel, mache ich mir dann eine Liste auf und ziehe dann das im Grunde runter, mache eine Verkettung, habe dann immer das Keyword auch irgendwie reingebaut, automatisch und fertig. Und das ist, ein, das ist so ein Thema. Das ist ja auch klar. Für einen Anfang, kein Problem, würde ich auch so machen. Aber dann mal drauf eingehen und sagen, so hier, die, meine, meine, meine Top 50 Keywords, da schreibe ich jetzt für jedes Keyword, suche ich mal den besten Text raus. Schreibe mal verschiedene Sachen rein, gucke, was am besten läuft, mal Conversion Rate vergleichen kon- und, und Klickraten vergleichen, mal gucken, was ist das so und kann da wirklich noch einen riesen Hebel und kann noch riesen Volumen rausholen. Und dann
0: gab es ja noch so eine interessante Studie, wo halt ein Ansatz bei Anzeigentexten ist ja so, dass man dann einfach ähm, zehn Anzeigentexte mal gegeneinander laufen lässt und dann feststellt, dass der eine Anzeigentext dann am besten ist und man alle anderen abschaltet. Falsch. Aber es kann auch sein... Dass gar nicht ein Anzeigentext allein die beste genau. Leistung bringt, sondern vielleicht zwei Möchung rotierende zwei Anzeigentexte genau. besser sind als einer allein. Weil man dann eben doch nochmal verschiedene Messages äh, delivern kann dem ja, Kunden, um im sprech zu ich mein, bleiben.
1: Du sprichst ja für die Nutzer mit, dem, mit den Texten und es kann ja durchaus sein, dass der eine Nutzer eben mehr den Text und der andere zu den, aber beide gleich gut kommentieren am Ende. Ja. Ist ja durchaus denkbar. Und das ist glaube ich echt so ein Thema, da müsste man auch viel mehr noch machen. Und eine und Wissenschaft für sich. Und da muss man sagen. auch einfach ja ein bisschen kreativ sein. Von Google noch diesen Adalyzer-Ebene, gibt es auch bald wieder, für google kann man da ein was machen, aber müsste da auch nochmal toolseitig, glaube ich, Unterstützung bieten. Der Adalyzer, ne? Dass man da nochmal so ein bisschen ähm, auch analytisch rangehen kann an die ganze Sache. Aber das Thema Muttersprache hatte ich hier angesprochen, da gibt es einen guten äh, Beitrag auf adwords.de dotcom dot, dot .com, dot, dot com tot. und die haben mal analysiert, wenn jetzt sich ein Muttersprachler hinsetzt und einen Text schreibt und einer, der halt mal, weiß ich nicht, Französisch oder Spanisch gelernt hat. Ein Vatersprachler. Vatersprachler, genau. Ja, ja, winzig. Ähm, dass es halt viele Begriffe gibt, die in der Sprache zwar oder rein übersetzt richtig sind, aber die halt ein Muttersprachler oder halt ein, ein, ein Native nie verwenden würde. Oder nicht mehr verwenden würde, weil es eben auch total out ist. Ja,
0: genau. vielleicht da auch nochmal der Hinweis da zum Beispiel auch, wichtig. dass man eine deutsche Kampagne auch nicht einfach in Österreich und in der Schweiz ausspielen sollte weil die auch einfach andere Begriffe für ja. verschiedene Worte haben.
1: Einerseits Keywords, andererseits aber auch die Texte ganz genau. Ja. Dieses Jahr, Heuer, lauter so Sachen eben.
0: Und der Österreicher fühlt sich dann eben nicht ja, richtig angesprochen. Der, der, der merkt genau das, das dann. Ah, hier, scheiß Deutscher. Ja.
1: Kaufe ich nicht. Kaufe <lacht> Kaufe ich, <lacht> ich <schon mal> nix. <lacht> Und es gibt, um nochmal zum Thema Yahoo und Bing zu kommen, auch den Markenschutz bei Yahoo und Bing. Das ist immer so ein beliebtes Thema. Wir kommen ja immer wieder mal mal so, so, so ein paar Pop-Ups im Bereich Marken missbraucht, dass einer die Keywords dann belegt, die eigentlich w- nur wir belegen wollen, weil sie günstig sind. Und das gibt es auch bei Yahoo und Bing. Man denkt immer nur an Google. Aber bei Yahoo und Bing ist das auch gang und gäbe, vielleicht da sogar noch mehr, weil es eben so ein bisschen unterm Radar auch läuft. Ja, das war mir und auch so da bist. kann man das ein hält. Beschwerdeformular von Yahoo ausfüllen, was da dann wahrscheinlich mittlerweile bei MSN AdSense oder bei Bing landet. Und kann somit seine Marke, seine, seinen Markenschutz durchsetzen.
0: Gibt es denn nicht mehr da die Regel, dass, wenn das Produkt verfügbar ist, man das auch bewerben darf auf der Webseite?
1: Ja, meinst die Marke? Also wenn, wenn es das Marken, wenn, wenn man die Produktmarke dann verkauft, also jemand hat einen Esprit Pullover und ist aber nicht Esprit. Richtig. Ja, klar, das ist aber da musst du aber im Grunde dann die äh, Lizenzrechte halt klären im Hintergrund dann mit der, mit, mit Esprit in dem Fall.
0: Ähm, die hast du ja, das verkaufst du ja. Ja.
1: Dann kannst du natürlich auch machen. Aber es ist immer noch eine, eine Abschraubung. Ist ja nur Esprit-Buchs oder eben Esprit-Pullover? Das könnte man immer noch reglementieren. Ich schreibe noch mal ein paar E-Mails nebenbei. Ne? Ja, bitte. Und ich habe noch einen guten Bretter gefunden bei searchenginejournal.com zum Thema Anzeigentexte, was ich da so in letzter Zeit getan hat. Das war eigentlich, viel. wir hatten jetzt gerade schon erwähnt, eben Anzeigentexte ist wirklich so ein wichtiges Thema, was auch gerne mal unter den Tisch gekehrt wird. Aber da hat sich auch eines getan. Wir hatten das letzte Mal schon angesprochen. Die Display-URL hat sich ja verändert. Die wird jetzt immer klein geschrieben, zumindest der erste Teil, also alles Subdomain, Domain selber und TLD wird immer klein geschrieben, automatisch von Google, selbst das heißt, wenn man es im Konto groß hinterlegt, groß geschrieben. Nur alles danach, was danach dem Slash quasi kommt, das kann man nach wie vor schreiben, wie man will, also auch mit ähm, großen Anfangsbuchstaben, Komplette Großschreibung ist immer schwierig, geht vielleicht bei manchen Marken, aber in der Regel nicht. Das hat sich getan. Dann hatten wir auch vorhin schon erwähnt, eben die längeren Anzeigentitel, wenn die erste Textzeile in den Anzeigentitel über, ähm, übernommen wird. Das ist also geändert worden bei den Anzeigentexten. Dann gibt es einen neuen Modus bei der Auslieferung der Sitelinks. Da hat Google mittlerweile, früher war es ja immer so, dass man einfach ähm, bis zu 10 Sitelinks in der Kampagne hinterlegen konnte. Und Google hat mehr oder weniger in der Reihenfolge, in der sie hinterlegt waren, dann diese Anzeigen, Links oder die, die, die Sidelinks, besser gesagt, eben ausgeliefert. Mittlerweile hat Google da auch ähm, sowas wie Klickrate oder auch Klicks und Impressions dann mit in der Auslieferungsquote drin. Ähm, man kann da also mal auch wirklich versuchen, wenn man <lacht> nur vier Anzeigentexte oder nur vier Sidelinks, besser gesagt, ein bisschen drin hat, eben, dass man da mal ein paar <lacht> mehr reinbaut. Vielleicht gibt es einen Sidelink, der ja deutlich besser Verzeihung.
0: läuft. weißt du eigentlich, warum die das auch gemacht haben? Bitte. Weil ja Leute wieder angefangen haben, dann diese vier Sidelinks zu benutzen, um durchgehenden Text zu schreiben. Ja. Ist das auch mal aufgefallen, mhm. dass sie dann einfach den Text weitergeführt haben?
1: Oder auch dann Sternchen reingebaut haben. Habe ich letztens in UK gesehen. Die haben dann quasi die, ähm, diese Side reviews oder die, die Seller-Ratings mhm. haben sie nachgebaut in Sidelinks. Dass einfach dann vier Sterne, also vier blaue Sterne drin oder, oder fünf blaue Sterne drin waren <lacht> unter Bewertung dahinter. Und das sah aus, es sieht natürlich nicht so aus wie die Seller-Ratings, aber... Also, also Sonderzeichen
0: Funktion. haben sie, gehen sie jetzt ja eh vor. Also bei uns haben sie mittlerweile fast alle Sidelinks abgelehnt, die Sonderzeichen. Ja, okay, nee, das
1: okay, aber hier und sieht man die schon auch so mit, zumindest Kästchen. Oder ja, so. ich mahne die dann aber immer ab. Ah cool, ja. ja. <lacht> das wird dann bald nicht mehr zu <lacht> Damit sein. Damit du auch noch eine Aufgabe hast, Danke, ne? genau. Da äh, hat er sonst keine Hobbys. Dann hat mir angesprochen, um wieder fortzufahren bei der News, die Location Extensions mit dem Blue Pin. Hat man eben schon erwähnt, dass die jetzt eben äh, eine anders dargestellt werden, also durch diesen blauen Pin und auch die Adresse angezeigt wird. Und es gab ein Update bei dem Ad preview tool mit dem man anschauen kann, wie seine Anzeigen so ausschauen, unabhängig davon, ob man ähm, schon zehnmal gesucht hat oder nicht. Das ist ja häufig so, dass dann, wenn man zehnmal das gleiche, den gleichen Begriff sucht, dass man dann die Anzeigen nicht mehr angezeigt bekommt, weil Google denkt eben, es ist Click-Fraud. Und durch dieses Preview-Tool kann man diese Anzeigen dann immer sehen, kann sie aber auch nicht anklicken. Also sie ist eben genau dafür geschaffen, um die Möglichkeit zu geben hier, ich möchte mal gucken, wie meine Anzeigentexte, meine fünf verschiedenen, die ich habe, eben so ausschauen, ob die auch immer ähm, wieder dargestellt werden. Dann kann man das mit dem Ad-Preview-Tool überprüfen. Und das Preview-Tool ist mittlerweile in das Konto mehr oder weniger integriert. Man ist also eingeloggt mit seinem Google-Konto und sieht dann auch gleich, ob die Anzeige aus dem Konto kommt oder ob die irgendwie anders zusammenhängt mit der, also mit, mit Keyword und so weiter, und kann das auch nochmal ein bisschen besser einsortieren. Und dann kommen wir zum Facebook-Special. Was wir heute mal ausnahmsweise vorbereitet haben. Ich weiß, gibt es eigentlich auch einen Social-Media-Podcast yeah. bei Radio for SEO? Ja, natürlich. <lacht> oh Mann. Nein, das war ein Scherz. Natürlich weiß ich, dass es ein Social-Media-Podcast
0: ist. Ja, gibt. Wer, wer moderiert ihn den denn? Ähm. Nein. Aber Mark da, da geht es ja hauptsächlich vom, um Social-Media in dem puristischen Sinne, dass man da halt tatsächlich mit den Leuten spricht ah, das ist, das und ist, das auf die Zielgruppe eingeht. Damit haben wir ja nichts zu tun. Wir wollen ihnen schön Werbung ihn schön mit Werbung penetrieren. Penetration,
1: Penetration, ne? Ja, irgendwann kauft er schon.
0: Und da wollen wir heute mal ähm, Facebook besprechen. Ne? 600 Millionen Nutzer mittlerweile. Das ist das schon die größte 700. Reichweite. Selbst wenn man sich überall irgendwie Suchanfragen anschaut, irgendwie, die Leute suchen nur noch nach Facebook und nach Facebook-Login und so. Es ist eigentlich das, es gibt nichts anderes mehr. Ich bin auch den ganzen Tag auf Facebook. Das stimmt. Ähm, ja. Und jetzt äh, vielleicht mal ein paar Infos dazu, wie man denn da Werbung machen kann. Grundlegend gibt es da erstmal zwei Verfahren. Man kann entweder, wenn man ein größerer Werbetreibender ist oder eine Agentur und ein bisschen was auszugeben hat, kann man Premium-Ads belegen. Oder man kann das alles selber machen auf den Marktplatz-Ads. Und äh, zwischen diesen beiden Kanälen gibt es äh, dann ein paar Unterschiede. Zum Beispiel kann man ein Ad, wo, ist, wo man dann selber kommentieren also kurz kann. wie, wie, wie ist das
1: mit der Darstellung? Also die Premium-Ads, wo sie, sind das die, die rechts in dieser Seite sind? Das ist das gleiche. Ach das so. ist nur,
0: dass die einen eben auf der Startseite sind auch und die anderen dann eben nur auf den einzelnen Unterseiten.
1: <lacht> <lacht> Sorry, I lost you.
0: Ja, es ist so. Also, aber die meisten wissen das ja auch, glaube ich, schon. Bei den Facebook-Ads gibt es halt äh, ein kleines Bild und einen Text dazu. Und die sind am rechten Rand und wichtig ist, dass niemand drauf klickt. Man hat immer Klickraten von 0,02 Prozent. Höchstens, so. Ähm, und man hat im Titel 25 Zeichen und im Text dann 135 Zeichen, ähm... Was noch interessant ist, genau, nochmal zu, zu, zu den Unterschieden, wenn man jetzt irgendwie Premium-Ads belegt und dann sagt, irgendwie okay, ich zahle auf äh, TKP und gebe da auch eine Menge Geld aus, dann kann man zum Beispiel sowas wie Klick-Tags ähm, und so auch benutzen. Das kann man ähm, bei den Marktplatz-Ads nur machen, wenn man nach außen verlinkt. Ansonsten, wenn man solche Ads schreibt, wo man zum Beispiel zu einem Event einlädt oder wenn man eine Ad schreibt, wo man da neue Fans generieren möchte oder neue Likes, wie es jetzt heißt, da kann man keinen Click tag selber hinterlegen. Was ist denn oder ein, man, ein tracking ah, okay. tag tracking, mhm. Ein Tracking-Link. Ein Click command Und so weiter. Ähm, was wollen wir noch erzählen? Sponsored Stories? Neues Werbeformat? Oh Gott, wir haben auch schon wieder eine Stunde um. Pass auf, wir machen das einfach so. Ich erzähle euch jetzt nochmal ein paar geile Bitte. Tricks. <lacht> letztens, letztens war ein Facebook-Kollege aus Italien bei uns, ähm, ein Mitarbeiter von Facebook. Und der hat halt mal ein bisschen so erzählt.
1: Die haben doch auch in, in, in Hamburg ein Büro. Wieso kommt der denn aus Italien extra hier?
0: Äh, weil der halt mehr Ahnung hat. Ach. In Hamburg sitzen, glaube ich, mehr so Sales-Leute. Ach so, okay. Und der ist halt wirklich einer, der so viele Test, Tests macht. Und er hat erstmal grundlegend ähm, den Tipp beispielsweise gegeben, dass man möglichst fein nach Zielgruppen das alles segmentieren sollte und gruppieren sollte. Das heißt, man targetet nicht irgendwie, äh, man sucht sich nicht die die Zielgruppe, die man hat. Wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat eine Zielgruppe von Männern ähm, 18 bis 50, dann macht man dafür nicht eine einzige Facebook-Kampagne, sondern macht Verschiedene Facebook-Kampagnen, wo man dann vielleicht doch mal Frauen testet in gewissen Alterskategorien und dann nimmt man auch halt die Männer und äh, macht dann da eine Kampagne Männer 18 bis 20, eine Kampagne Männer 21 bis 24 und so weiter und so weiter. Bis man möglichst viele Kampagnen hat. Und äh, bei diesen Kampagnen setzt man dann jeweils immer noch unterschiedliche Werbemittel ein, um die auch gegeneinander zu testen. Und um das alles zu managen, nimmt man entweder das ähm, Bulk sheet was Facebook da zur Verfügung stellt, ein Bulk-Upload, müsst ihr mal gucken. Ich glaube, das ist mittlerweile in allen Konten verfügbar. Oder es gibt auch diverse Tools, die mittlerweile eingesetzt werden können, äh, um Facebook-Kampagnen zu managen. Nee, da kommen ich später zu. So. Ich muss erstmal die Tipps das mein Stichwort. Dann jetzt noch ein, ein Tipp. Ganz wichtig bei Facebook ist, dass man die Werbemittel frisch hält, weil dann sehr schnell eine, eine Blindness einsetzt, um Beratersprech zu bleiben und die Leute noch weniger als diese 0,2 Prozent auf die Anzeigen klicken. Und wenn die Leute nicht mehr drauf klicken und man bezahlt Facebook pro, pro Klick, dann liefert Facebook die Anzeigen auch einfach nicht mehr aus. Was ist
1: denn so die Halbwertszeit von einer Ad? Eine, das gesagt?
0: ja, <lacht> schön, dass du fragst. Und zwar war der Tipp. Dass man sich anschaut, ähm, Google zeigt immer an, wie groß die Zielgruppe ist, wenn man eine neue Kampagne startet. Man Facebook. gibt alle Targeten. Was habe ich gesagt? Google. Oh, sorry. Wenn man jetzt äh, hat ja eingegeben hat, wen man targetet, was für Interessen der hat, mit Keywords und so weiter und Alter und Geschlecht und Interessen, mhm. dann steht da unten meinetwegen, man erreicht damit äh, 60.000 Leute in Deutschland. So. Und dann sollte man die Kampagne starten. Und wenn man dreimal so viele Impressions hat wie die Zielgruppe, also bei 60.000 wären das dann... 180.000 Impressions, dann sollte man die Werbemittel austauschen.
1: Ach, das ist ja ein genialer Trick. Richtig. So
0: ähm, einfach? So einfach ist das. Und zu diesen Werbemitteln hat er auch noch ein paar Tipps gegeben. Und zwar funktionieren, wie eigentlich wahrscheinlich sehr oft auch, Fotos von Menschen selbst. Nackte Frauen. Am besten nackte Frauen, darf man aber nicht, Ach so. aber dann vielleicht einfach ein Gesicht von einer Halb attraktiven nacktisch. Frau oder einem attraktiven Mann, das ist eben auch nochmal wichtig, dass man die Werbemittel auf die Zielgruppen einstellt. Targett man eine ältere Zielgruppe, nimmt man eine ältere Frau, eine jüngere, hey, eine jüngere Frau. Targett man Berlusconi, nimmt man sehr junge Frauen. Und ähm, Meinst du
1: Berlusconi cool ist bei Facebook? Ich hoffe doch, hm. bestimmt. Da kann man es teilen, da wissen, der italienische facebook Kollege. Naja.
0: Und ähm, dann auf jeden Fall sollte man, wenn man diese, diese ganzen Werbemittel, die man dann hat, also sowohl die Texte als auch die Fotos, wenn man die Fotos dann anpasst, reicht es zum Beispiel auch mal, die einfach anders einzufärben. Na. Und jetzt kommt der Super-Tipp. Was auch noch sehr <lacht> hilft, sind farbige Rahmen. Habe ich noch gar nicht so oft nee. gesehen. Aber nee. das soll wohl in anderen Ländern... Spitze funktionieren in UK und in Italien, dass man einfach um das Foto, was man man benutzt für die Anzeige, ähm, dass man einfach einen grünen Rahmen drum macht und es wieder hochlädt und dann nächste Woche dann einen blauen Rahmen Hm. und damit dann eben wie immer viel auch testet. Und wie gesagt, ähm, eine Klickrate von 0,2 ist eigentlich normal, wenn die da drunter fällt, solltet ihr euch Gedanken machen. Und ähm, ja, 0,2 bis 0,5 sind dann so normal.
1: Echt, der ist aber noch ein ganz anderer, ne?
0: 0,00. Hm? Und halt immer viel kosten. So. Und Gewinnspiele und sowas funktioniert natürlich immer gut. Aber das ist, äh, funktioniert ja immer gut, dass die Leute darauf klicken. Weil es ist wirklich schwer. Die Leute halt beschäftigen sich sehr wenig mit den Ads bei Facebook aktuell. noch. Ich glaube auch, dass Facebook da noch so einen riesigen Hebel hat, um irgendwie endlich mal richtig Kohle zu machen. Wenn die mal das schaffen würden, die Werbung einem einfach als, als <lacht> Interstitial, als Pre-Roll ja, davor zu setzen. Ich weiß Und ich glaube, es wird auch kommen. Nicht so genau. Naja. Okay. Um jetzt wirklich eine Facebook-Kampagne zu managen, die dann aus Hunderten von Kampagnen besteht, weil man für jede Alltagsgruppe, also für die 18-Jährigen eine eigene Kampagne, für die 20-Jährigen, für die 19-Jährigen, da braucht man ein Tool. Und äh, das da gibt es ja ein mittlerweile einige Tools. Oder Thomas? Ach
1: ist Wir hatten vor zwei Wochen Efficient Frontier im Haus. Die kennt man ja eigentlich mehr aus dem SWM-Bereich, aus dem SM-Bereich, <lacht> mit dem Efficient ja, Frontier Bit-Management-Tool, was sie portfoliobasiert auch dann schon längst haben. Und sie haben dieses Tool natürlich auch für Facebook adaptiert. Mhm. Denn bei Efficient Frontier ist... Im Grunde ist egal, ob ich jetzt eine AdWords-Anzeige dann da optimieren möchte oder eine AdWords-Kampagne oder eine Facebook-Kampagne. Es gibt einfach ein Werbemittel und es gibt die Möglichkeit eben das zu targeten, wie Marc das schon gesagt mit verschiedenen Zielgruppenparametern. Und ich muss ein Gebot einstellen und aufgrund dieses Gebots oder aufgrund dieses TPC-Werts erscheint dann meine Anzeige in der Zielgruppe und wird geklickt oder auch nicht. Und... Ähm, Gerade bei dieser großen Vielfalt an Kampagnen, Anzeigen und Anzeigentexten, die man bei Facebook ähm, auch immer aktuell ähm, haben sollte, ist es natürlich unglaublich schwierig, das überhaupt noch im Blick zu halten. Deswegen muss so ein Tool ran. Und Efficient Frontier geht sogar so weit, dass sie sagen: stell einfach 1000 Kampagnen ein, ist uns egal, und 500.000 äh, Anzeigentext-Kombinationen, die man am Ende machen kann. Das Tool kümmert sich darum findet eigentlich die beste Kombination dabei heraus, aufgrund der Datenmenge, die eben fortlaufend anfällt und bringt auch ständig neue Anzeigen, Kombinationen und Texte ins Spiel.
0: Die kann man, das kann man dann einstellen, dass man sagt, und irgendwie sobald meine Klickrate sinkt um ja, zum unter 0,2. Das, das 0, ist, das ist, ein,
1: ist ein nicht regelmäßig, Portfolio, basiert. Du sagst eben, ich hätte aber gern ein CPO von 5 Euro. Ah, der
0: typische Efficient-Frontier-Ansatz.
1: Dann... Ja kombiniert das Tool automatisch all deine Anzeigen, Kombinationen und Texte auf diesen CPO von 5 Euro. In der Blackbox. In der Blackbox, natürlich. Und das Tolle ist eigentlich auch noch, dass man ähm, äh, eine ganz gute analytische Herangehensweise da noch hat. Eben, man kann in dem Tool auch auswerten, ob ich zum Beispiel, was ich Morgen auch erwähnt hatte, eben, wir haben jetzt eine, eine, eine Zielgruppe, nehmen wir nur das Alter, mal so 18 bis 35. Und das Tool geht da nicht nur ran und sagt eben, okay, ich nehme jetzt mal diese komplette Altersgruppe, sondern sagt eben, ich weiß, dass ich eben in dem dem Spielraum 18, 35 das testen soll. Also teste ich erstmal alle, die genau 18 sind, alle, die genau 19 sind, alle, die genau 20 sind, bis 35 einzeln durch und gucke dann, selbst in dieser Spanne, was ist denn wirklich das beste Alter. Rechne das auch wieder dann auf 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 mein Portfolio, was ich dann in dem Konto habe, um. Und das mache ich nicht nur mit dem Altersparameter, sondern auch mit Geschlecht noch. mit mit den Interessensgebieten, das kann man mit allen einzelnen Parametern nochmal durchführen, in allen Kombinationen, wird natürlich eine riesige Datenmenge, aber ein Tool kann das ja noch erfassen am Ende und so kann ich eben auch portfoliobasiert einen gewissen CPO, den ich vorher einstelle, auch erreichen.
0: Und das hilft eben auch, wenn man das so breit streut, dass wenn dann in einer dieser ganzen Gruppen, zum Beispiel bei den 19-Jährigen, die Leute nicht mehr auf ein bestimmtes Werbemittel klicken, aber das trotzdem online bleibt, dass sich das halt zu mehr verteilt. Dass man da dann halt eine Altersgruppe rausnehmen kann, die nicht performt, man aber trotzdem dann das vorhandene Budget auf die anderen aufteilen kann. Genau. Und das ist nämlich auch ein Problem, wenn dann auf einmal zu viel Budget auf eine, wenn man jetzt nur Männer und Frauen hat und die Männer funktionieren nicht und man bucht das ganze andere Budget auf die Frauen um, wird das auch nicht performen. Aber weil sich das dann breiter streuen lässt, ist das ähm, sinnvoll. Und vielleicht noch zu neben Efficient, F- Efficient Frontier haben, glaube ich, mittlerweile fast alle namhaften SEM oder AdWords Bitmanagement-Anbieter auch ihre eigenen äh, Facebook-Tools am Start. Also auch Search Ignite, Kenshoo oder Marin Software haben. Haben jetzt mittlerweile Tools, mit denen man äh, ja, Facebook-Anzeigen und managen kann. Und Hurra. Und der One Media Manager und äh, eine Tochter von Bongiorno, 777 Media, die haben auch ein ganz gutes Tool, 77 Toolkit, die waren mit so die günstigsten auch, die wir uns bisher angeschaut haben.
1: Ähm, es gibt auch so eine Liste dann bei, bei Facebook selbst, da sind, glaube ich, 14 momentan drauf. Aber halt auch das nicht alle. Ist aber keine Closed, genau, das ist eigentlich ja. keine Closed List, wie man das so den Eindruck haben könnte, nur die gibt es und keine anderen. Es gibt natürlich auch noch zig andere Anbieter. Das ist, man muss einfach nur die volle API-Abdeckung. Unsere haben bei Freunde. Facebook, dann guckt man einem Grund auf die Liste drauf.
0: Von TradeDoubler haben da jetzt auch ein Tool entwickelt. Mhm. Da habe ich hier auch gerade mal eine Präsentation offen. Gibt es ja irgendwie noch interessante Sachen. Man kann da auch irgendwie Profile-Based-Targeting, man kann die verschiedenen Ads bespielen, Bulk, Unterstützung, Mass-Campaign-Editing. Genau, dass man halt dann die, die Werbemittel austauschen kann, wenn zum Beispiel die Impressions fallen um einen bestimmten Prozentsatz oder die Klickraten fallen. Die Ad-Blindness.
1: Ja, aber man merkt schon eben, das ist echt eine so Templates so eine Spielwiese, an die man auch ähm, am besten toolbasiert dran geht, vor allem, wenn man eben eine riesige Kampagne und ein riesiges Portfolio auch an Produkten hat, die man da verkaufen kann. Ähm
0: ich glaube, die Auswahl ist aktuell aber noch sehr schwer, weil eben alle noch so im Entwicklungsstadium ja, sind. Alle haben diese Tools gerade erst gelauncht und ähm, versuchen und Facebook selber ändert halt auch noch ständig genau. Sachen an ihrem Werbesystem, also, also wie oft die jetzt mittlerweile schon allein die die Benamung ihrer Anzeigen, irgendwie von Engagement-Ads zu was weiß ich was Premium ich haben.
1: und nicht Premium und Facebook-Ads und Marketplace und weiß Gott. Man ist glaube ich auch gut beraten, wenn man sich dann doch den einen euren mehr in die Hand nimmt und da eine größere Agentur oder einen größeren Anbieter nimmt, die auch Entwickler haben, die, wenn es jetzt eine neue API-Version bei Facebook gibt, auch entsprechend schnell das dann nachprogrammieren können. Also so den den Haus und Hof Programmierer um die Ecke vielleicht nicht unbedingt als
0: Wir können ja da eigentlich nochmal auch die Seite Partner facebookmarketing.de empfehlen.
1: Ist das von Sven Wiesner? Nein.
0: (lacht) Aber die ist eigentlich super. Also wenn man irgendwie was, äh, wenn man Werbung auf Facebook schalten möchte oder irgendwas oder Social Media auf Facebook macht, das ist eigentlich glaube ich so die Seite der Wahl. Das ist quasi das SEM unter den Kennt ihr noch andere sehr gute Seiten zu Facebook-Marketing? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ansonsten gibt es noch eine Seite, ähm, die ich ganz interessant fand: das ist facemeta.de oder facemeter. Und da kann man sich mal anschauen, wieso verschiedene Marken, Medien oder welche Politiker denn auf Facebook so die meisten Fans haben. Wenn man also, jetzt mal zum Beispiel hm. reingeht und sagt, hier geht man dann auf Politik und da sieht man, wer führt der Theodor zu, äh, zu Gutenberg. Nee. Ja.
1: Haben wir da eigentlich drüber gesprochen?
0: 84.000 Fans.
1: Über den Plagiat
0: Plagiator. Plagiator. Der Plagiator.
1: Hm, ja, das war nur ein neuer Name. Ich meine, dieses Guten
0: Plag.
1: Ja, Habe ich auch heute
0: gehört irgendwie. Ja,
1: ja. Warst du eigentlich bei der Wahl am Sonntag?
0: Mark? Und danach an, auf Platz 2 erst Angela Merkel und dann. Cem Öztemir.
1: Ist, ist das ein Foto von Angela Merkel? Das sieht ein bisschen aus wie eine Schülerin. Ne?
0: Und wenn wir jetzt mal diese Politiker, kann man sich ja auch immer Für nicht so kann man sich ja nicht so lange angucken. <lacht> Was kommen
1: Sie noch anschauen? Marken, Brands, mhm. Dragon
0: Age. Nach Fans BMW führt da eine Million Fans. Mhm. Weit abgeschlagen ja, danach echt? Kinderriegel mit 258.000 Fans und danach erst Starbucks Deutschland. Also, das ist für die ja schon interessant, dass die Deutschen ja. Kinderregel besser finden als. Oh, und dann war Piano und, Ach, und Da Otto. kann man sich dann wirklich mal anschauen, welche Nutella ist da vertreten. Welche war das Nutella nicht auch das so ein Ding,
1: machen? dass das wirklich Fans gerührt haben und gar nicht Nutella selber? War das das? Oder ist das eine andere oh,
0: nochmal? Hier Coca-Cola? bei äh, Musik ist unheilig auf oh, Platz Gott. 1.
1: Mein Herz schlägt schwarz ai, 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 und ai, ai.
0: Gold. Culture Candela, die toten Hosen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 200, eine Viertelmillion Matthias Fans.
1: Matthias was singt der denn? Der singt doch gar
0: nicht. Schauspieler? Schauspieler. Ja, ja, Schauspieler. Ah, oh, und dann ja, gibt es sogar Charts, nervig. wie die Fans ansteigen. Die fan sieht man auch. Okay, am Anfang sind sie irgendwie da. Und dann Likes und Shares. Tolle Seite. Post wir auf jeden hey, Fall einen hinter. Link zu. Ähm... Wir können ja vielleicht auch mal dann demnächst mal so ein paar Cases sonst vorstellen von Facebook-Kampagnen, um nochmal, außer irgendwie das bunte Rahmen gut funktionieren, vielleicht mal was aus dem wirklichen Leben. Berichten. Ja, man
1: muss natürlich auch noch dann, gerade wenn ihr die Auswahl trefft, was, was mache ich denn jetzt auf Facebook, ähm, geht da einfach mal mit dem Top- oder Good-Performer mal an, so. Ne? Also wenn die in anderen Maßnahmen und anderen Kanälen gut laufen, dann wäre es verwunderlich, wenn es auf Facebook nicht funktioniert. Deswegen würde ich das damit mal starten, dann können wir mal ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen Erkenntnisse gewinnen. Und das dann auch langsam auf weitere Bereiche ja. und Produkte Es weiter. gibt
0: auch, glaube ich, noch nicht viele. Also wenn man so extern verlinkt und dann Sachen verkaufen will, muss man mal sagen, es ist noch nicht so die, der Werbekanal der Wahl. Dann bleibt lieber bei AdWords. Aber ja, wenn, der, ihr, wenn ihr wirklich so sagt, auf Social Media gehe ich ab und ich habe auch eigentlich eine, eine Facebook-Seite, und da meine Fans, ich habe dann einen Weg gefunden, die dann wirklich anzusprechen und die dazu zu bringen, zu interagieren mit dem, was ich in ihren, in ihren Feed da poste, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, um neue Fans zu gewinnen eher so. Also, dass die Leute in der Facebook-Seite bleiben ja. und da einfach dann einmal ne, auf Like klicken. Das ist schneller zu erreichen, als also die ex Das ist
1: schon beachtlich bei Facebook. Ich will das nicht so runterspringen jetzt und nicht irgendwie äh, eine falsche Info rausgeben an der Stelle. Also, wenn man, wenn man Produkte... Ja? Externen abverkaufen möchte in einem, in einem externen Shop, das funktioniert schon. Was verkaufst du denn da gut? Ja, Kleidungsstücke, was auch immer eben dann in dem Bereich. Also im, im, im Versandhandel ist das schon ein gutes Tool. Das ist, also es hat sich ein bisschen ähm, gelegt, weil das halt, ich sag mal, vor ein, zwei, drei Jahren war das halt dann noch von vielen dann auch nicht so nicht so erkannt, dass man da halt jetzt. Also auch kannst was du mir kann. bei
0: euch sagen, wenn der Abverkauf von über AdWords der Index 100 ist. Mhm. Was ist dann der Abverkauf über das Facebook? Das möchte ich nicht sagen.
1: Aber ähm, der ist schon beachtlich hoch. Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, äh, nö, Facebook, nö, da machen wir ja nur Werbung für unsere Facebook Fanpage. Das, das machen wir nicht. Also Wir verkaufen da wirklich Produkte darüber. Und das ist beachtlich hoch. Mhm. Also der Kanal hat, ist, ist mittlerweile eigenständig, Social Media Advertising. Und nicht mehr als ein weiterer Kanal unter vielen so betrachtet.
0: Oh, ich sehe auch, ihr habt 6.000 Fans bei Facebook.
1: Ja, das ist erst ja sehr neu, die gibt es ja seit ein paar Wochen, die Seite. Oh, aber ganz hübsch. Aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Du musst Fan werden. Will ich aber nicht. Tja, dann wirst du auch nicht sehen.
0: Dann kommst du nicht an den Schotter. Okay, sorry, aber ihr macht es einem ja auch nicht. Ich meine, was habe ich für einen Vorteil jetzt, Fan zu werden? Da gibt es gerade einen Gewinnspiel, aber du musst ein Kleidungsstück finden
1: im Shop und wenn du das findest... Kriegst du dieses Fans Monats?
0: Klicke auf, gefällt mir. Spannende Aktion. Ja, gut.
1: Und hier. naja Ja, ja. ja also haben wir das Facebook-Kammer an sich ist durch? Nee, ne Ich glaube, wir sind durch. Was ist denn dieses 77-Toolkit.com? 77-Tool-Kit. Habe ich schon erzählt. Das ist das... Ähm
0: das ist auch ein Tool zum Managen von Facebook-Kampagnen. Ach, okay. Das ist auch okay. ganz toll, da kann man auch tracken, wer irgendwie eine, eine Sache shared und so. Also du kannst zum einen deine Facebook-Ad-Kampagnen damit tracken, aber die haben auch noch ein Tool damit, um wirklich dann Social Media zu machen. Dass du irgendwie was postest und dieses Tool dann auswertet, wer liked das, wer shared das, etc. Wie verbreitet sich das? So Thomas, wir sind wieder über die eine Stunde Ja, ich würde sagen, wir sind auch durch
1: mit den ganzen Themen. Wir hatten noch irgendwas am Anfang gesagt, eben, dass wir das am Ende nochmal Ach, deine Online-Marketing-Rockstars-Messe.
0: Ja. Müssen noch mal zwei Sätze zum Besten geben? Die war in der Buzerius Law, Law School. School. Ähm, und war, glaube ich. Du hast ich, einen Beitrag geschrieben. Ein auf deinem Blog? Voll Erfolg. Mediamark.de.
1: Auf meinem
0: Blog Mediamark mit CE.de. Habe ich ein bisschen was dazu geschrieben? was so, was habe ich da eigentlich gepostet, dass es halt sehr anstrengend war. Es ging irgendwie echt von früh morgens bis abends um neun, Schlag auf Schlag, bang, war das ein Tag bang, 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 Es war ein Tag, ein Tag ne? ja. und führte durch alle Facetten des Online-Marketings. Die
1: ganze Klaviatur?
0: Die Klaviatur das
1: wurde durchgespielt. Ist
0: es ging halt von, von SEO, SEM, der SEM-Typ war leider krank. Aber,
1: da, aber bist du nicht eingesprungen direkt nein. Ist, ah, sorry, ich Nein. Es war dann
0: einer, der über Direct TV gesprochen hat, Ach. was ich eigentlich ganz interessant fand. Weil die machen halt so ähm, günstig TV-Werbung. Man hat es vielleicht gesehen, ähm, bei äh, dem. zahngold.de ah. oder diese, genau, diese Fernsehwerbung, ja. wo du dann altes Gold dann einschicken konntest. Oh. Da hat er sich auch für entschuldigt, weil er meinte halt, bei denen kosten dann TV-Spots auch nur irgendwie 3000 Euro. Und dann zimmern die die das kurz Aber zusammen das denn schon mal gehört? Das und ballern das dann ins Fernsehen rein.
1: Ich finde das gar nicht so schlecht. Eigentlich.
0: Und ich glaube auch, dass sich das für viele Produkte und auch für viele Online-Shops lohnt. Ich weil er ja meinte, direkt, sie haben tatsächlich Online- genau, die, äh, es gibt sehr viele, die das machen. Ja. Und ähm, er meint, dass sie teilweise auch wirklich bessere CPOs als AdWords erreichen. Weil auch TV-Werbung... Natürlich wirst du dann nicht wie, wie, irgendwie wie bei Deutschland sucht den Superstar auftauchen. Sie messen das, indem sie zum Beispiel sich eigene URLs ausdenken. Dass du dann eigentlich heißt, die also Firma. Du bist eben
1: auf. Äh, genau, oder, eigentlich du bist heißt die Firma. Auf, auf check äh, Gold Die/TV.
0: heißt meinetwegen die Firma. So, und die sagen aber für den TV-Spot: äh, sagen sie irgendwie, schick mir dein Gold.de machen dann eine komplett neue Domain, die ganz anders ist, die sie dann promoten. Und dann Ach, wissen sie, und dann sie halt alles, was darüber kommt.
1: Ich glaube auch, es gibt auch so ein Fotobuch auch, da geht das auch, da sieht man dann im Fernsehen immer nicht, ich glaube, ich weiß nicht ist Pixum oder so, im Pixum.de, sondern die sagen dann im Pixum.tv. Ja. Als Domain. Genau, und so messen
0: die das zum Beispiel. Mhm. Oder halt, viel geht auch dann über diese Callcenter, wenn dann halt ja. Leute dann irgendwie so eine Nummer einblenden und die dann merken, oh, jetzt rufen da irgendwie 100 Leute an, nachdem der TV-Spot lief. Äh, und versuchen da was also, zu bestellen. Ich auch
1: fragen, woher, woher kennen Sie uns? Ja, ich habe Sie gerade im Fernsehen gesehen. Aha, alles klar, Häkchen. Ja. Fernsehung, ja.
0: Das war gut. Mhm. Ähm, also fand ich echt mal auch was Neues, weil sonst ist es halt so, dass du auf diesen Online- und gerade auf diesen Suchmaschinen-Marketing-Messen, es kreist immer so um das gleiche Thema. So alle sind online, online, online. Twitter, Facebook, Keywords, Keywords, äh, AdWords, mhm. Google. Und da kam halt einer mal aus den klassischen Medien, der gesagt hat: Hier, bei uns läuft es auch. Und wir haben auch, können auch Performance liefern. Und geile CPOs. Ja. Cool. Soll ich noch was anderes
1: erzählen? Nee, wir würden einfach nochmal dann deinen... Bitte, bitte erzählst du nichts mehr von diesem langweiligen... Nein, wir würden nur einfach nochmal den, den äh, Link dahin posten zu deinem Beitrag. Dann kannst du jetzt nochmal selber ein Bild machen. Du hast mir ja auch zwei Bilder gepostet. Ja, dann kommen und die aber alle auf. Ja gut. Alles Na, weitere genau. können wir dann... Posten vielleicht mal. Im nächsten Jahr, sehen also, wenn es den zweiten Online-Marketing-Rockstar-Event in Hamburg gibt... Ja, ich würde mich freuen. Cool. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch beim AdWords optimieren und beim Facebook optimieren. Ach, wir sind schon wieder viel zu lang. Und Vielleicht erzählen wir nächstes
0: Mal nochmal was über online marketing Noch was. länger. Wenn wir halt mal mehr Zeit haben genau. und uns nicht so fest quatschen an anderen Themen. <lacht> also, vielen Dank. Das war SIMFM. Bis, Bis in einem Monat. Tschüss. Ciao.